0: Oi, quer café? Café com o quê? Café com Dungeon! Bom dia, amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Eu sou o Rafael Balbi, Tô bebendo aqui um cafezinho preto no um copo americano, sem açúcar, porque tem que ser assim. <risos> e tô recebendo hoje Eduardo Vieira do blog Los Argonautas. Fala, cara, beleza? Fala, Rafa, beleza? Tranquilo. Então, cara, é... Pô, eu trouxe aqui muito o que eu, tipo nem te conhecia, né? Tipo, tô conhecendo agora. E eu, eu, eu vi teu, teu material no, no Los Argonautas num, num post sobre Banda da na Quinta Edição. E eu achei o post sensacional, cara. Foi o melhor, o, pelo menos daqui, dos blogs daqui. Foi o post que eu vi abordar mais a fundo o tema e explicar mais então como isso é uma questão que a gente às vezes fala aqui no podcast eu resolvi trazer você para falar sobre o assunto né e tipo assim eu pelo menos gostei muito para para mim foi uma das melhores novidades da quinta edição do D&D. É, foi uma dessas dessas mudanças incrementais assim que Desde, desde, do, sei lá, desde aquela mudança de normalizar, o, em vez de taco ter só uma, um bônus no ataque e tudo mais, e tentar rolar mais, mais alto no, no, no ataque e a more C também ascendente, né? Acho que desde essa mudança, assim talvez tenha sido uma das mudanças mais interessantes, matematicamente assim, que eu vi no sistema, né?
1: Ah, com certeza. E ela é muito sutil, né? Mas antes de tudo eu queria agradecer aí, viu, Bárbara? Porque eu te acompanho nas redes tem um tempo, é, desde quando Desde a da, da mesa que você fez lá, um Mago Abacu, que eu acho, já comprei várias roléis seus e fico muito feliz de você ter me chamado aí. Enfim, tô lisonjeado e um prazer falar aqui, beleza, galera?
0: <risos> Pô, valeu, cara, obrigado. É, focando aqui
1: o tema. É, cara, de fato, ela. ela... É o que mudou a sensação muito de jogar é, o D&D, eu diria. É o, que é o que torna a quinta edição a quinta edição, eu acho, é principalmente a Bounder da Kyrus, porque as mecânicas do D&D são muito parecidas a algumas coisas desde sempre, né? É, rolar o D20, tomar algum número ali e tentar achar um número meta, né? Isso não tem como mudar, acho que vai ser de toda edição. Só que, obviamente, você consegue é, mudar a sensação de jogo com pequenos detalhes, né? E é muito maluco porque eu pessoalmente achava que o sistema da 3.5 era o sistema final. É, no seguinte sentido, você somava o, o, o bônus e ter que sempre acertar aquela armadura e aquilo sempre tá numa crescente. É uma noção intuitiva muito boa. E Sim. sempre me sou curioso como ser melhor que isso, entendeu? E assim, a Banda banda the Curious não é tão diferente disso, ela continua fazendo isso, né, é, os monstros com alta CA vão continuar tendo uma CA mais alta, só que ela não tem esse escalonamento A de infinito, né, ela uhum. delimitou.
0: É, deixa, se... deixa eu dar um passo atrás aqui, claro. tipo, antigamente, no D&D Antigo, né, galera que não jogou, a gente tinha um esquema que era o seguinte, a Armor Class, a classe de armadura, ela era melhor quanto menor fosse, né. Então, o sonho do, do, dos personagens era ter uma armoclase de menos 10, né? de ter uma armoclase negativa, porque isso aí você passava a somar no dado que o cara tinha que rolar. Então, tipo, sei lá, o cara tinha que rolar um número para acertar essa armoclase aí, a gente chamava de taco, que era o que ele precisava para acertar a zero, e aí você modificava de acordo com... A, de acordo com, com... Era bem complicado, né,
1: porque... É por algum motivo e foi o Gigas que escolheu isso né ele colocou essa fórmula ao contrário do sistema todo né? e assim as edições antigas eu acho que você conhece até bem disso Bob elas tinham uma peculiaridade que assim parece que não é que havia um sistema
0: global para tudo né ele criava vários subsistemas para cada coisinha do jogo é uma, isso é uma modularidade que assim hoje é. em dia o SR vê com muitos muito bons olhos a modularidade Sim. porque você consegue alterar as partes do sistema sem fazer com que ele demorou desmorone todo, sabe? Então, existe uma, 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 uma coisa boa em ser modular. É,
1: exatamente, é. Por
0: outro lado, cara, isso, isso criava uma... uma, uma ah. sei lá, um ruído muito grande, né? Você rolava o dado, ah. e aí você tinha que fazer uma conta de subtração para poder entender quanto você precisava tirar naquele dado, normalmente. Ou adição, se fosse uma, uma, uma classe negativa. É, eu um... comento, né,
1: quando foi apresentado isso, no, no texto que eu comentei isso, ele colocou uma fórmula, né? E... Na, acho que isso apareceu acho que no ADD primeira edição. Antes do ADD, não tinha fórmula. E assim, é uma fórmula muito besta, né? Esse é o número do dado, menos sei lá o que, menos sei lá o que. Mas ela é escrita no livro. E é a primeira vez, eu acho que nunca mais teve isso. Na né? 3.5 não tem uma fórmula assim, com cara de equaçãozinha de
0: escola, sabe? Sim. Mas... É O que eles fizeram pra facilitar foi criar uma tabelinha, né? Então todo nível que você passava, quando o seu taco melhorava, você atualizava a tabelinha. Porque aí você ia lá, precisa acertar a More cinco. 5. Então eu tenho que tirar tanto, né? E aí, tipo, era uma coisa até meio ridícula, né? Porque era é, só você mudar, mudar a ideia do Armoclass. Ela, em vez se de ser você descendente. Se o, o sistema, ele ficava positivo, né? É, é, <risos> até hoje, por que, que ele deixou negativo? Mas, era mas, só se olhar no espelhinho, né? Exatamente. Se você espelhasse o sistema, ele ficava positivo. E aí. essa foi a mudança que fizeram na 3.0, né? No, no, no ADD 3 eles começaram a fazer o Armoclass ascendente, então você. Você precisa tirar o, no, no D20 mais o seu ataque. Você precisa, você precisa chegar na armor class que o sujeito tem efetivamente, né? E aí ficou Exatamente. muito mais intuitivo.
1: Exatamente, soma dado alto mais bônus alto igual desafio alto, né? Basicamente era isso e valendo para tudo, ainda né? Para até de perícia, para até de resistência, era mesma mecânica começou a imperar para tudo.
0: É isso, é. em termos de sistema, falando em termos de sistema como uma coleção de, de mecânicas, né? Isso ficou muito mais. Fez muito mais sentido, né? Realmente, nem na época que ele era modular, ele perderia se ele tivesse adotado isso, né? Com
1: certeza. E, e me sou estranho, né? Porque é tão simples. Eu não sei se porque agora que a gente tem isso na mão, a gente olha e fala, pô, como é que o cara não pensou nisso? Parece muito óbvio, né? Mas e eu não sei se ele tinha alguma intenção de design realmente por trás. Eu queria que até que ele pudesse estar vivo e comentar o que ele acha disso, né? Porque hoje em dia é muito.
0: Talvez até, cara, eu, saber é isso. É, eu acho que de repente o que rolou é que pra ele já foi uma coisa simplificada, de repente, porque eles eram do, do Wargame, né? É. O Wargame é cheio de fórmula.
1: Porra, então
0: talvez, cara. tipo, ele tenha... tabela. É, pois é, talvez pra ele tenha sido até uma coisa que melhorou, né? Ele falou, ó, oh, vou fazer mais fácil. Vou botar aqui só essa formulazinha aqui. Vou simplificar aqui. um pouco, né? Não, com certeza, cara.
1: E até hoje o Wargame só um pouco assim, mas não vamos ser tanto do
0: tema, né? O... E uhum.
1: depois, e cara, mas esse sistema. Então vamos voltar aqui. O sistema da terceira ficou intuitivo, ficou legal, mas é igual como comitê no texto. Ele tinha um problema junto a ele, que era a progressão que a terceira edição criou matematicamente. né Que era uhum. cada nível. Vamos pegar o guerreiro, né? A classe mais basicona, né? Guerreiro, guerreirão. Ele dava mais um para acertar a cada nível, basicamente, e isso tinha a priori parece não ter grandes implicações, ah, no 20 nível ele vai ter mais 20, mas isso gerava assim grandes implicações. A primeira, que eu acho que já é muito elegante, e o cara que falou isso, foi o cara até que me inspirou a escrever aquele texto, que ele falou: "Cara, um mais 20 num jogo que o dado principal tem 20 lados, não faz o menor sentido". Porque você mata o, o se você rolar um, você tem mais 20, você tem praticamente você mata o, o espectro de de aleatoriedade do dado com um mais 20. E, de fato, é problemático, sim, porque chega um momento em que o bônus é mais relevante que o dado, né? É, você rola cinco, mas você passa em qualquer teste. Você vai ter lá no 20 nível, você vai ter mais 31, então esse é um problema que já incomodava, né? É, outra coisa que eu vou mencionar também, você pode comentar também, Balbido. Não, relaxa. <risos> missão aí. É era e a gente pode até falar um pouco mais depois é o que eles vão chamar depois de esteira né mas outra coisa que eu acho que incomodava muito isso eu nem cheguei a pontuar é que falava pro e pro mago também continuar acertando ataques o mago também ganhava bônus para acertar era menos mas ganhava sendo que por quê o que a porcaria do mago tinha como é que ele ficou mais cabuloso para lutar etc não faz muito <risos> sentido né o mago ganhava bônus para lutar com espada também teoricamente mas na verdade uhum. era só para ele continuar competente na mesa, né? Não era uma questão.
0: Sim. É, foi uma coisa que até o, o Lamentations of the Flame Princess fez, foi que ele passou. Ele chutou o pau do barraca, né? Ele, ele é um, um BX, né? Ele é um DD BX, só que passou a ser só o Fighter que ganha bônus de, de ataque no, quando passa ataque. de nível, e o, o, o resto não. <risos> tipo, é isso, acabou. <risos> Ele só vai ter que treinar a acertar. E eu gosto de falar muito disso porque...
1: Isso é uma coisa que eu falei muito no texto. Essa questão do acertar o ataque. Eu acho que a mecânica D&D é muito voltado para o combate. de e seus irmãos e filhos e retroclones ainda tem uma pegada muito do combate. Né? Então o ato de atacar e acertar é praticamente é a mecânica do sistema, eu diria assim. Né? O, o principal variável.
0: Uhum.
1: E era muito atrelado na segunda edição, de certa forma ainda, e na terceira, principalmente, a sua capacidade de acertar com o desafio do monstro. Então, assim, o monstro ele era difícil por causa da CA dele. Se você olhar os monstros mais difíceis da terceira edição, o nível de dificuldade lá, o CR, né, Challenge Rating, acompanha de forma quase linear a CA, sabe? Ah, tem exceções, tem, tem um Beholder, tem é CA baixo não sei. Mas é... E é sempre assim, porque... Vou comentar mais disso, depois a gente pode chegar lá no Efeito Esteira. Mas havia essa questão, sabe? O, o, o monstro existe não pelos, não pelos recursos que o grupo tem, pelas capacidades do grupo de dar dano, de ter mil artimanhas. Não, o desafio do monstro é em volta da CA dele. Isso também é problemático, é uma coisa que incomoda, né?
0: Sim, sim. É, cara, o, o negócio do combate é curioso, porque antigamente, no início mesmo, o D&D o combate era uma coisa que era para ser evitado, que era um perigo muito grande. né é... então, Ao contrário do wargame, que você metia o peito, o objetivo era você fazer uma missão que era meio que por trás das linhas. Era que... E no fim das é, contas, acabava é sendo... um É, acabava sendo isso, você evita o combate. E a partir da segunda edição, mais chegando na terceira, você começou a ter o combate como uma coisa desejável. né E aí você começou a ter que calcular o nível de desafio, né, e então talvez a gente começasse a engatinhar nesse cálculo ali, né. É Com certeza, a terceira
1: edição, isso é total verdade, a terceira edição os heróis começaram a ficar fortes mesmo, né, os personagens e as classes são fortes, começam a fazer frente e tem recurso pra caramba e, e o jogo, pautando exatamente como você falou, pautando muito na possibilidade de combate, começou a revolver muito na necessidade de ter equilíbrio no combate. Uhum. E, e se você pegar edições antigas do DD, você pode até falar melhor disso, é, que eu disse sobre isso. É bem, os caras estão nem aí
0: pra isso, né? é, é não, não, Equilíbrio, foda-se, é, né? Você, você vai encontrar a criatura que tiver que encontrar, e se você lutar com uma criatura que é mais forte que você, asa o, o seu. O
1: problema é todo seu, é.
0: Né? <risos> e... é e aí, como, como, tipo, como passou a ser meio que. O, o barato do jogo passou a ser combate, se você coloca, começa a botar combates desequilibrados fica meio... o jogo fica meio sem sentido, né? Você ganha sem XP certeza. matando monstro, e os monstros que você encontra são completamente desbalanceados fica uma coisa que realmente não, não funciona, então eles, tipo, eles tiveram que ensinar a galera a calcular equilíbrio, né? Isso é uma coisa meio doida
1: Exatamente. É, e se você ver é, o livro do mestre da terceira edição ele tem páginas e páginas ensinando como equilibrar combate, sabe? É uma coisa louca, assim. É, ficou... Eu acho que era a parte mais difícil, eu vou te falar do D&D dessas edições modernas hoje em dia. Quando eu vou preparar uma aventura, assim, é... É calcular porra de combate, sinceramente. Porque dá um trabalho ferrado, assim, saber se não vai dar ter pecar Hoje em dia eu
0: desapeguei disso, falei que se foda. Até porque é. tem muitas variáveis, né, cara? Ah, tá louco. É... Tipo, se você, se você é, é um mestre que que liga para as habilidades do teu, do teu monstro, e é um monstro relativamente inteligente, provavelmente esse monstro vai escolher um cenário de luta em que ele seja muito bom. Então isso aí já vai trazer várias variáveis para a luta que vão dar mais vantagem para ele. Enfim, você coloca uma porra de um, de um diabrete, daquele de meio, meio nível de desafio, dentro de uma armadura que a galera não tá vendo, ele fica de lá dentro mandando hit metal na armadura dos outros. Cara... É um nível de, de desafio que, sinceramente, é maior do que meio, sabe? Com certeza,
1: <risos> Com certeza não, e é, tem até um site que eu até recomendo pra galera, já deve ter comentado nesse, aqui no pod, que é aquele The Monsters Know, né? É, que os caras pegaram o, o Monster Mano todinho e pegaram, tipo assim, ah, qual é o comportamento desse monstro? No fluff mesmo, assim, o que que tem? Ah, sim. É? E criaram estratégias de combate pautadas nisso. É, isso é muito legal ele não vai estar lá na sala para apanhar. Foi mal, sacou? Ele é esperto, etc. Ele vai para cima do mago, por exemplo, entendeu? Ele vê que o mago é squishy, magrinho, vai pra cima. E... Uhum. Mas retomando, cara, esse negócio de equilíbrio, se você olhar, essa coisa era tão pautada na terceira edição, da progressão linear de ganho de força, se você pegar as aventuras lá, as aventuras do... O Adventure Path mesmo, né, da terceira edição, que era Cidade Cidadela Sem Sol, é... Foge da Fúria, essas por tudo, uhum. era totalmente equilibradinho, assim, é, vou jogar isso agora, isso agora, não tinha um combate desequilibrado, não tinha um combate pra fugir, é, Sim. e, e instaurou-se isso, né, e tô falando isso pra chegar finalmente no efeito esteira, que eu acho que é um, <risos> o, o problema que teve no fim
0: das contas, né. O que é, então, o diabo do efeito esteira, cara? Cara, efeito esteira, ele é... Que, aliás tem uma, tem uma ilustração no blog que é incrível, que é um, um sujeito de armadura e numa esteira que eu suponho que deva ser tipo um vetor feito em cima de, de alguém testando o quanto um cavaleiro consegue correr numa, 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 numa armadura dessa, né?
1: Foi isso, eu só peguei uma foto de um, de um artigo que fizeram para ver desempenho de armaduras, né? O pessoal, você fala, ah, armadura. Cansa muito, não dá pra correr. Aí os caras foram fazer um estudo. Aí ah, peguei a foto e desenhei por cima. E... Ah, você que desenhou mesmo, ficou muito bom, cara. Ah, mas moleza, né? Peguei a vaconzinha com a foto em cima. É... Sim. <risos> então... Mas voltando, o efeito esteira, cara, ele é justamente isso: é você correr e correr até mais rápido, mas não sair do lugar. Então vamos retomar, por exemplo, as aventuras que eu falei da terceira edição, né? A, o Adventure Path. O que, que você tinha, cara? Você tinha, por exemplo, lá na primeira aventura, uns Goblinzinhos. E eles ali é, mostravam um certo desafio ali no primeiro nível, né? Lá dessa edição, no terceiro, é, se você chegasse já no, no terceiro nível, não, no quinto nível, esses Goblins já não... Assim, não, não é que eles não davam desafio, era completamente irrelevante eles estarem ali, praticamente. Sim. Tá, tudo bem, se você tacasse 20, beleza, né? Daria algum problema, mas... Como a, edição, a terceira edição era muito atrelada a CA e o bônus de base de ataque, e as discrepâncias desses bônus eram muito rápidas, devido àquilo que eu comentei antes, você ganhou mais um por nível, mais um, mais um, mais um. O Goblinzinho, ele tinha que rolar praticamente 17, 18, 19, 20 pra te acertar. Então, assim, é... você
0: perdia esse monstro. E... Porque, porra, você, você falou não... muito bem, cara. Perdia o monstro, é isso mesmo. É, você perdia o monstro. É,
1: perdi o monstro. E, 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 e você viu umas deselegâncias, assim, você acho que a terceira edição teve até Monster Man 6, né, a 3.5. <risos> você viu uma coisa assim, é, é o Goblin General lá no final. Tudo bem, pode existir o Goblin General, eu concordo, mas aí você chegava naquele mundo caricato, né, em que é, beleza, vamos numa dungeon com Goblin. A gente tá no 17 nível e só tem Goblin General na dungeon, beleza?
0: Tipo, essa dungeon de todos os <risos> generais
1: Goblins do mundo, eles falaram vamos povoar aqui e
0: vamos ficar aqui. É, eu costumo chamar isso aí de, do efeito vó do Tarrask. Porque o cara chama o, o Tarrask e mata o mata um Tarrask, chama o pai do Tarrask, e mata o um pai do Tarrask. Então um chama uma avó do para pra resolver a parada.
1: É total, eu, chamo, eu brinco, meus amigos, a gente chama isso de efeito Final Fantasy. O é o Final Fantasy do jogo? <risos> A vilinha do começo tem uns Goblin Paia lá, né, e a do final do jogo, os monstros leva levam 99, ou seja, se tu sair pra catar a mora no mato, no, no Final Fantasy, você pode encontrar um behemoth, se você tiver o azar de ter nascido na cidade no final do <risos> jogo, que é, enfim, né, mas retomando, por que que eu falei das aventuras? porque as aventuras elas seguiam na risca isso, elas iam te jogando o monstro que você podia ter do livro dos monstros naquele momento, né? que seu leque iria mudando, né? você ia perdendo os de antes e você não podia enfrentar a coisa muito mais forte depois, né? Uhum. O, o, o espectro numérico não permitia, é sobre isso, o espectro numérico não deixava o monstro ia ter se a 40, você ia ter mais 12 para acertar, se você rolasse só rolando 20, você acertaria, então era inenfrentável numa certa ótica. E... e é ruim isso, né, você perder o monstro, é ruim você ter que ficar fazendo o... uma versão master do monstro cada vez mais, né, o... igual eu falei, o Goblin General, depois o Goblin, o efeito Vod-Tarraski, igual você falou, né, isso é ruim, eu acho que é um limitante de design. É, sem dúvida. E... e outra, né, o Monster Man é um livro de 200 reais, pô, não dá pra você perder o livro, assim... Só poder. É, e
0: e tem, uma, tem um efeito disso também que os livros de monstro passaram a ser muito mais uns livros que trazem novas fichas, né? Com novos poderes, em vez de ser livros que, que retratam o habitat, o, 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 o lore da criatura, exatamente.
1: Ah, não, com certeza. Mas assim, é, vamos, vou tentar falar mecanicamente, então, o então, que, que dizer a, a Bounder da Curious, por que, que ela corrigiu o efeito esteira, né? Ah, e mais uma coisa do efeito esteira, rapidinho. E como é tudo sempre contínuo, você, por exemplo, pegou bola de fogo no quinto nível que pega, eu acho, né? Quinto é. Pega mais de terceiro nível no quinto. Uhum. Você fala, beleza, a gente tava enfrentando, sei lá, bug bears até agora, e eu vou lançar uma bola de fogo em dez bugbears, eu vou explodir os dez de primeira e a gente vai ser muito foda. Não. Porque quando chega no quinto nível, o monstro que pode enfrentar são tais que você já não destrói eles com bola de fogo, entendeu? É... Sim. Você nunca vai ter oportunidade para se sentir realmente forte. O sistema que eu acho que teve um grande déficit em relação a isso, inclusive, foi o um sistema que eu tava com muita vontade de jogar, que era o Starfinder. O Starfinder tem 300 armaduras, 300 armas, só que ela acompanha perfeitamente, assim. Os caras tiveram até a mana isso. perfeitamente sua gradação de poder. Assim, você, enquanto você evolui, os monstros evoluem na mesma precisa medida, e seus equipamentos
0: também, e fica tudo na mesma no fim, sacou? É, cara, isso é verdade. Isso tudo também é uma parada que eu tenho medo no Pathfinder 2, né? Mas, enfim. Ah, eu, não, eu também
1: não sei como é que vai ser. Mas pode rolar. <risos> e... e... Isso é chato, porque a, a, você não tem a sensação de sair do lugar, né? Você... E você começa a enfrentar uns monstros meio nada da assim. O DM tem que começar a achar uns monstros do livro dos monstros pra jogar em você. Que, às vezes, nem tem tanta a ver com a campanha, né? E você, e você fala, pô, mas o que, que eu boto aqui pros caras pra não dar ruim? É, vir um jogo de Appellation, né? Exatamente. E eu acho que perde muito. E... Aí agora, falando da parte matemática, o que que isso acontece? Igual eu falei, porque a, a, a 3 três ela tinha essa questão da progressão rápida, dos bônus, isso gerava um espectro numérico muito amplo para um dado de 20 lados, e não tinha pra onde correr. Era uma consequência matemática de como o jogo foi feito lá atrás. Por ele evoluir muito rápido, dos 20 minutos você já tinha mais 20, provavelmente uma penca de item mágico você já tinha mais 35, no seu melhor bônus. Uhum. E... e basicamente é isso, né? E aí você tinha que... o D20 já não valia mais tanto, e os monstros que lá de trás não iam te acertar em nenhuma hipótese, e um monstro muito mais forte que você é inacertável. É uma questão da modulação matemática. E a Bound da Kyrsten, não, ela delimitou esse espectro. Então, o que, que ela fez? Aumentou, às vezes, o HP dos monstros. Falou, velho, esse monstro ele, ele tem a casca grossa, então ele aguenta apanhar mais. Vamos deixar assim. Mas ele é acertável ainda. O jogo deixou de ter dificuldade pautada na, na CA do monstro, na facilidade de acertar ou dele de, de acertar o grupo. Passou a ser... O monstro é difícil por quê? Porque o grupo... Vai, vai ser demandado muitos recursos, muitas habilidades, muitos traits, muito, ou estratégia para vencê-lo. Deixou de pautar simplesmente nascer. Uhum. 100% pautado na nascer, estou sendo meio cruel aqui, mas assim, é,
0: para embasar mais minha argumentação. É, a ser é só mais uma mais uma dificuldade que eles podem enfrentar, né? E mesmo assim, o, eu acho que o principal fio que isso trouxe, o sentimento de jogar no DD Quinta Edição com essa novidade, é que você sente que você acerta muito mais a criatura, ao passo que também, eventualmente, você é mais acertado. Então, o jogo fica mais um jogo de acertos, e não como antigamente acontecia, que no início, você jogava praticamente errando mais de 50% do combate, né?
1: Era. Era bem cruel em relação a isso. Mas, assim, a... se você pegar ainda a D&D, &D, principalmente, e antes, era bem... Era... era difícil acertar mesmo, né? Acho que na terceira já dava pra acertar no início. Né? Eu não lembro bem, tem um tempo que eu não jogo mas
0: as edições antigas, cara, quando era taco, por exemplo, não era... Não era é difícil, assim, era não. difícil. Tipo, pensar que, o, que você começava, começava precisando, sei lá, tirar uns 15 ou mais para acertar, às vezes, então é, é, é difícil você tirar, né? Exatamente.
1: E, mas veio para isso, é, deixou o, Monstro, o livro dos monstros todo utilizável. Ela tem uma limitação grande também, apesar disso, a quinta edição, que ao ela trazer isso, ela trouxe outro problema que eu vou tentar até escrever um texto sobre ele, que é a relação da action economy, como é que, por exemplo, você pega um monstro forte, você bota com um grupo de cinco personagens até de nível bem inferior, por uma questão da economia de ação, dá pra ele obliterar aquele monstro,
0: entendeu? Aham. Uhum. É, tem, é, tem que ter edge, né? Tem que ter os tem minions, senão ideia. não funciona o combate. Exatamente.
1: E aí é legal, porque se você tacar um Goblin de CR 1 quarto, ele já ajuda, cara.
0: Ele já, já ajuda, já ajuda já faz uma diferença. Faz. O que é legal e não é, né, cara? Porque assim, por um lado é legal, porque é legal você ter os minions lá, botar, poder botar minion, inclusive muito fraco, que faz diferença. É, é, verdade, é chato ser tipo, imperativo, isso. É, é, fato, é chato ser imperativo e é chato que combate com muita criatura, é um combate Sim. essencialmente mais demorado, né?
1: Exatamente. Não, tem porrada da quinta edição que dura a sessão inteira, pô. É, essas de boss, principalmente é, se você quiser botar muita coisa e. Tem gente que nem curte, né? Eu, às vezes, tem sessão de combate que eu adoro, é. Colado, é. e assim, a quinta edição vou te falar, eu gosto muito dela por quê? Porque eu gosto muito do combate dela, enfim é... eu amo D&D em geral, e jogo principalmente a quinta edição, mas assim se você citasse na mesa comigo, você ia ver, minha mesa é só hack <risos> e, e a porrada é a quinta edição, porque eu gosto da porrada da quinta edição, acho legal e e, e dá pra ser difícil entendeu? É, dá pra você um um desafio assim na né, quinta edição Sim, não, sim. É, tem que pesar a mão, né? Tem que.
0: jogo em aberto. Tem que, tem que é, queimar tem que bem os do recursos jogador. do. É, queimar bem. Você esconde?
1: Não, escondo não, joga em ah, aberto. Ah, boa. Caiu o então, <risos> ali, abraço.
0: É, e, e queimar bem os recursos dos jogadores até, até a última luta, né?
1: Exatamente. E tem muito isso, né? Você deixar o pessoal fazer os restes, o cara volta tudo pronto, cara. Hum, hum. É muito uma questão de recursos, eu concordo muito com você, quinta edição, mas isso aí para outro pode até, né, como... <risos> Sem dúvida. Queimaram jogadores. Mas assim, retomando a, a Bound of the Cures, para dar um... uma resumida, foi isso. Foi os caras pegarem e falarem, cara, o espectro numérico tá muito grande, assim, dá para ser do menos 10 ao mais 50 de bônus. E para que que eu tô rolando um D20 aqui, no que é supostamente chamado de sistema D20? E... Porra, a galera tá perdendo monstros porque o monstro fica totalmente inutilizável ou ele é totalmente inenfrentável ele é muito mais forte
0: uhum. você
1: ficava com uma faixa muito limitada né, de monstros enfrentáveis dos monstros. Então, eles falaram, beleza, então o que a gente faz? a gente pega o, o máximo, o mínimo que a gente tinha e espreme a de o que? vamos supor, é 20 mais 11, mais 31 a 1 a um Vamos deixar no uhum. mais 11. E sim, ter um mais 11 na quinta edição é muito, muito foda. É muito cavalo já. É, é vigésimo é bis, é nível, praticamente.
0: É, o, o, o seu. Todo mundo tem a mesma, tem, tem a mesma, profi, a mesma profi, profi, proficiency, né? Então, isso vem de 4 em 4 níveis e tal. Então, você tem certas coisas que, que normalizaram, né?
1: Ah, com certeza. É... Deixou. É, e assim, por exemplo, o mago, ele tem o mesmo rumo pra acertar que o guerreiro. Isso ele tem. Uhum. Ele vai ter aquela porrada de ataques extras, etc, né? Mas, ao mesmo tempo, o sistema revolve muito pro mago não atacar. A não ser que, e dá até pra fazer, um, uma build que você seja um mago melee. Mas, nesse sentido, ele foi contra aquilo que a gente falou, né? O, que o cara que quis fazer a, a Boundary accuracy, acho que ele chamou chama Rodney Thompson. Ele trabalhou quando o D&D era Next ainda, era playtest, sei lá, né? Aí o Wizards, eu não sei direito como é que funciona lá, cara. Demite a galera, ou não sei se os caras trampam <risos> de, de como é que é. Freela, é, né? Freela, é. Não sei, não sei qual que é o regime trabalhista deles. Meio confuso. Mas ele fez um board game que muita gente gosta, que é aquele Lords of Waterdeep, que é bem foda. Então, um cara esperto, assim. E ele não gostava desse negócio dos magos ficarem fortes pra atacar também mas ao mesmo tempo, né, deixar normalizar esse o bônus de proficiência para tudo é muito elegante, né? Porque você resolve um problemaço do jogo, né? Você vai para perícia, vai para, vai para tudo, né?
0: É, é. Você, você, todo mundo sabe mais ou menos o que esperar também, né? É,
1: e, e de certa forma é, é, é mais fácil para aprender, né? Isso é bom no geral. É exatamente. Faz
0: é, e acaba que o mago acaba lançando cantrip, acaba lançando certas coisas que é. Que Eu não tira textura. Um da... fim, é, não é. tira a textura do mago soltando o feitiço, né?
1: Exatamente. Mas é... aí veio a ideia da Bound da Cures e ela fez, fez isso, pegou, diminuiu o espectro numérico, com esses intuitos. Você pode vou,
0: usar bem mais dos monstros agora, beleza. Pessoal... Mesmo num nível alto, se você botar um pack de 20 goblins, eles, eles continuam sendo um problema, né? É. Chega no 15º não, né? Mas aí também, porra, né, velho? <risos> 15º nível, <a> galera... <risos> não, mas dá pra fazer um... Dá, tipo, eles con se, é, continua sendo possível você acertar. Se você botar um veneninho ah, na, é na parada, você, você começa a cavar umas penalidades. Se você começa a botar num, num, num terreno legal, já começa a dar uma dificuldade maior. Então, acho que, assim, é possível... É mais possível, vamos botar assim, né? É mais possível você ser uma pedra num sapato do grupo, com, com 20 goblins agora do que era antes, né?
1: Ah, com certeza. Isso sem dúvida. Sim, eles iam ser obliterados, sei lá, por uma magia em área em... Ia dar um dano de 5d6, sei lá, ia matar todos, mas ainda assim se, sei lá, queimar o turno do mago. Só isso já é o... <risos> é... e... ou, ou o DM espalha eles, né? Não deixa pegar na OE, mas incomoda, sim. Incomoda porque, igual a gente comentou, a Action Economy na quinta edição, ela é crucial, o jogo... É o que, às vezes, dito o combate. Você bota, às vezes, um boss, os caras deitam no boss. Você bota oito orcs. Dá muito mais trabalho o combate, às vezes.
0: Sim. É, sim. Eu, eu tenho é, então, é, então, de forma geral, você tem os prós e contras, né? Como toda, toda mudança que você tem, mas eu acho que, de forma geral, eles acertaram, né, cara? Eu gostei muito. E, e eu acho que talvez seja um dos pontos em que eu gosto mais da quinta edição do que os, nos jogos antigos da USR, que é meu, os meus D&Ds favoritos. Sim. É certamente isso aí que, desde o início, você trabalha com acertos e com coisas dentro disso mais do que com erros. Porque é chato você ficar errando, errando, Cara, erra. errando, o inimigo erra, erra, erra. Sabe? É uma coisa meio chata, Fica né?
1: Perda de tempo, né? Fica lento o combate. E outra, por exemplo, eu tô com um guerreiro agora. Tô numa mesa que eu fiz um guerreiro champion. Então basicamente ataco. É. não tenho, tenho manobra, não tem essas porra eu falei, vou fazer um guerreirão, um guerreiro meio orkin e cara, quando eu erro acabou, meu turno é muito chato você, é. errou, você, não vai fazer você mais só nada. rolou o D20 e acabou <risos> beleza, passei então assim, é legal você poder no sentido gamista mesmo assim, sabe, ter mais desfechos, etc, eu acho que é interessante sim e, e basicamente é isso, balbi é é isso foi aí, cara. Uma solução matemática que eu acho que eles acertaram em cheio. Que... E eu sou curioso para entender como é que eles pensaram nisso. Não, eles não têm detalhado esse processo, né, de como é que eles bolaram, de onde veio a ideia. É uhum. Só desse texto desse cara que eu te falei, que fez o board game lá, que eu gosto. Ele foi um dos caras que começou a realizar isso. Mas a matemática por trás, na parte estatística, eu não sei tão bem. É, usaram. Uhum. Mas eu sei que foi isso delimitar o espectro numérico pra
0: deixar todo mundo mais acertável e acertando mais fácil, né? Uhum. Maravilha, cara. E, bom, você estava falando do blog aí. Onde é que a galera te encontra? Como é que, quais são os seus links aí? Pô, Passa cara, pra galera. Eu não
1: costumo... Eu não sou muito divulgante, né? Eu tenho um canalzinho no YouTube, nem sei o nome dele, que é... Eu adoro desenhar mapa, né? Por exemplo. E aí eu... Foi até bem acessado esse vídeo. Deu umas dicas, assim, por exemplo, de como acessar um como fazer um mapa legal em 10 minutos eu trabalho mais ou menos com isso né eu trabalho Olha que com trabalho é, não cartografia desenhando mapas mas eu tenho que usar muitos mapas no meu trabalho porque okay, você é geógrafo não eu sou um engenheiro civil então <risos> trabalho com hidrologia basicamente é, barragens e rios entendeu e uso o mapa o dia inteiro basicamente então, assim, eu tenho bastante know-how até técnico e prático disso, e aí eu dei umas diquinhas ali de como é que desenha o mapa, etc. E qual, canal, qual, qual o canal do YouTube? Cara, nem sei, eu vou... <risos> eu vou na descrição porque eu não uso muito, entendeu?
0: Então, galera, cola na descrição pra ver o canal dele. Isso vale. é, genuinamente, ele não liga pra, pra, pra exposição. <risos> <risos> e o Lazuloso Argonautas é, é, é qual é o endereço?
1: É, Los Argonauts, eu, eu, queria ser que for, eu queria que fosse Los Argonautas mesmo, mas já tinha, né?
0: Então, foi... Ah, o endereço ficou diferente do título, né?
1: Exatamente. É Los Argonauts, o não tem o A final.blogspot.com. Eu tenho escrito mais, é, pretendo postar mais coisas. estou trabalhando no artigo, eu trabalho na verdade, no meu trabalho, eu até comentei antes de engenharia, mas eu trabalho com um negócio que é meio de aplicação financeira também, então eu trabalho com um pessoal que manja muito desses métodos estatísticos de mercado, né? E a gente está sentando um dia, você vai gostar disso, Balpe, para tentar dimensionar o tamanho da quinta edição em vendas, porque não existem esses números, sabe? Nos relatórios da Hasbro eles não soltam, é... a TSR era uma bagunça, as prestações de conta delas, Sim. então a gente quer fazer, usar a gente tem muitos métodos de regressão poderosos que a gente usa pra coisas sérias, digamos assim. <risos> então a gente quer usar, eu, eu, eles não querem, meus colegas lá que trabalham mas eu sugeri para eles me ajudarem e eu devo postar isso logo mais e, e eu acho interessante, porque há chance, e isso vai te chocar, da quinta edição ser o RPG mais jogado da história, mas assim, mais que todos os outros juntos. Não tá entrando, Caralho, né? eu acho. não duvido, eu não duvido, não, cara. Eu não duvido é, não. Se você somar as horas de quinta edição com quatro anos de sistema, talvez você pegar todos os sistemas da história, todas as mesas tiverem cronometrar se cada um me somasse as horas, não dá as horas que a quinta edição já
0: tem. Que é um dado assombroso. Então, assim, acho ver, é verdade. Nesse momento, eu tô visualizando uma piscina <risos> e aí, de repente, emerge da água o RPG. E ele fala assim: você achou que eu tava numa pior? <risos> <risos> É muito bom, cara. Então eu te garanto aí que quando sair isso aí, você vai ter volta garantida aqui. Ah, valeu. <risos> a gente
1: vai fazer isso, essa pessoa. E se não for também, a gente vai falar, matar tá pra chegar, entendeu? A gente tá nessa. Uhum. Mas, Pô, é foda, cara, foda. A gente vai fazer esse estudinho aí, já, 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 tá, já tá rolando, e aí eu faço texto, desenvolvo. Tipo, vou falar da parte de estatística, metodologia e matemática, é chata, né? Mas pra quem quiser uhum. conferir, falar, não, esses caras erraram na conta. Não, a gente vai botar <risos> Mas é isso aí, Balbo, eu fico muito feliz com o convite, cara. É, é nóis, cara, obrigado aí. Claro, é um tema meio enjoadinho, né, mas eu acho que é muito pertinente ele, edição.
0: E fiquei muito feliz, cara, de verdade, de você ter chamado aí, beleza? Obrigadaço aí, cara, valeu aí pela... Pelo... Pela... pela, pelo conhecimento aí que você compartilhou, que é uma coisa que não é tão difundida aqui e que é um tema importante mesmo. Então, cara, e vale parabéns pelas pesquisas aí pelo trabalho com mapa também, que eu acho foda, então, galera, cola nesse cara aí, que esse cara é foda. Valeu, um tudo de bom, galera. Valeu, um abração, bom dia, e galera, mundo, bom, café. Bom, é, bom dia, e se vocês estão ouvindo na quarta-feira esse podcast, às 21 horas no, no Regra da Casa, .tv regradacasa, tem lá o nosso, nosso stream presencial, quinta edição, a gente está num, num hiato agora entre a primeira e a segunda temporada da nossa campanha chamada Magic Punk então a gente está testando outros sistemas Para quem quiser ter, é, conhecer outras coisas pode colar com a gente, se não daqui a pouquinho, agora no fim do mês em diante, você vai ver a volta do D&D quinta edição na casa no mais, cola no, no resto dos nossos conteúdos em regradacasa.com.br, que tem todos os links de redes sociais e nosso conteúdo de YouTube, Medium e tudo mais lá. Então cola com nós que é muito material aí. Valeu, um abraço e até a próxima.